1: Unterhaltung aus dem Nassauer Land am Ostermontag. Die Sonne scheint weiter vom Himmel und wir verbreiten Osterlaune. Mit einer Geschichte von Christian Ingmann, einer Klanggeschichte des Kindergartens Winden, Worten von Andrea Matti, Frühlingssongs, Gedichten und Musik gesungen von Menschen aus dem Nassauer Land. Viel Freude! Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind und uns verfolgen an diesem sonnigen Tag. Zwölf Stunden Sonne und kein einziger Tropfen Regen sind heute vorhergesagt, das klingt vielversprechend. Und genauso vielversprechend ist auch unser Programm, zu dem wir Sie herzlich einladen. Aber wie versprochen springen wir erstmal in ein paar andere Länder. Nach Schweden zum Beispiel, denn in Schweden wird es zu Ostern magisch. Hier fliegt der Legende nach, die Osterhexe, am grünen Donnerstag auf den Hexenberg Blakula. Deshalb ziehen kleine Hexen verkleidet durch die Straßen und gehen mit leeren Kaffeekannen von Tür zu Tür, um Süßigkeiten zu sammeln. Als Tauschware gibt es dann selbst gemalte Osterbriefe. Und noch etwas ist anders in Schweden. Die bunt bemalten Eier versteckt nicht der Osterhase, sondern das Osterküken. Daher sind schwedische Häuser zur Osterzeit mit bunten Federn geschmückt. Als Höhepunkt gibt es dann wie bei uns große Osterfeuer, durch die böse Geister und Hexen vertrieben werden sollen. Wieder was gelernt, oder? Und wir starten jetzt mit einem absoluten Gute-Laune-Popsong in unser Programm für heute. Ein Lied von R.E.M., zu dem die Band selbst ein sehr ambivalentes Verhältnis hat. So richtig absurd und lächerlich poppig nannte der Bassist der Band das Lied. Sagt aber auch, wenn ich das Lied höre, was nicht so häufig vorkommt, genieße ich das sehr. Einen nicht ironischen, fröhlichen Song zu schreiben, ist echt schwer. Ja, ein echter Frühlingssong eben. Shiny Happy People. Der Song macht gute Laune, oder? Und wissen Sie, was noch gute Laune macht? Austausch mit anderen. Wie aus Fremden Vertraute werden und wie man trotzdem wieder auseinandergeht und nicht mehr so ist wie vorher. Da kann Ihnen Andrea Matti was zu erzählen. Und was eine Wanderung nach Emmaus mit den neuen Nassauer Plauderbänken zu tun hat, verrät sie uns ebenso. Viel Spaß! Jemand ist auf dem Weg von
2: Jerusalem zu dem kleinen Dorf Emmaus. Traurigkeit geht mit und ein Gefühl von Alleinsein. Es gibt Gründe. Ein Fremder geht den gleichen Weg. Jemand merkt es erst gar nicht und fragt diesen nach dem Befinden und den Gründen dafür. Ja, wissen Sie denn nicht, was geschehen ist? Mein bester Freund ist tot. Ich erzähle es Ihnen, es ist so schrecklich und unbegreiflich. Der aufmerksame Fremde, der jetzt schon gar nicht mehr so fremd zu sein scheint, hört zu, lässt sich ein, fragt, berichtet selbst. Inzwischen sind sie in Emmaus angekommen. Der neue Bekannte hat sich mit hingesetzt, bleibt noch eine Weile. Sie teilen, Zeit und mehr. Und er erinnert den jemand plötzlich an den gerade verstorbenen Freund, der ihm fehlt und über den andere so Unglaubliches erzählen. Er sei gar nicht tot, er lebe. Aber gerade fühlt es sich fast so an, als sei er wieder da. Vertraut. Gut. Etwas von jemands Bedrücktheit schwindet, macht einer neuen Lebendigkeit Platz. Als ob das Herz aufgeht. Und so bricht nach der unerwarteten Begegnung unser jemand auf, geht von Emmaus zurück zu den anderen nach Jerusalem die noch immer wie vergessen ausharren. Jemand wendet sich nun ihnen zu. Er weiß ja, wie gut ihm das getan hat. Er teilt seine eigene neue Lebendigkeit mit ihnen. Das Erlebnis auf dem Weg nach Emmaus hat ihm Mut gemacht. Viele von uns kennen das. Unterwegs sein, wie jemand mit dem Ziel Emmaus. In einer Krisenzeit, warum auch immer. Wegen Trauer, Erkrankung, Trennung, Sorgen, geplatzten Plänen, Krisen, einem Virus, das uns allen viel abfordert. Vielleicht etwas orientierungslos, ein wenig allein, mit einem Leben, das irgendwie voller Lücken ist. Wir kennen das, blind sein, wie jemand mit dem Ziel Emmaus, nicht merken, dass noch mehr auf dem gleichen Weg gehen. Mutig sein, wie der fremde Weggefährte, der sich traut zu fragen, obgleich jemand offenbar bedrückt ist. Mutig sein, keine Furcht haben vor einem möglicherweise schwierigen Gespräch. Offen sein und gastfreundlich, wie jemand dem fragenden Fremden gegenüber. Miteinander ins Gespräch kommen, gemeinsame Themen finden, sich helfen, die Welt neu zu sehen, besser zu verstehen. Wie schön, einladen und sich eingeladen fühlen, so wie jemand den Fremden zu sich einlädt. Miteinander Zeit teilen, sich einander zuwenden. Am Ende gar nicht mehr spüren, wer Gastgeber ist und wer Gast. Erkennen, wie dieser jemand aus Emmaus, wer der andere ist, der schnell kein Fremder mehr ist, sondern einer, der einem irgendwie vertraut wird dann wieder auseinandergehen und doch nicht dieselben sein wie zuvor. Wieder zurückkehren, wie unser jemand aus Emmaus. Gleich nach der Begegnung mit dem neuen Bekannten aufbrechen und anderen genau das bringen. Eine Geschichte, eine Begegnung, eine Hoffnung, neuen Mut. 2022 in Nassau oder sonst wo. Schön, oder? Wenn man unterwegs ist und dann miteinander ins Gespräch kommt. Vielleicht sogar etwas Eingehender. Aber selbst wenn es nicht um Tiefschürfendes geht, möglicherweise werden Neuigkeiten aus dem Ort ausgetauscht. Über Generationen oder Nationen hinweg Geschichten erzählt aus dem Leben. Unterhaltung halt. Ein bisschen weniger allein sein. Etwas mehr Begegnung und Interesse aneinander. Sich gegenseitig die Perspektive erweitern. Zeit teilen, sich mitteilen. Gar nicht immer so einfach, oder? Auf jemand weniger Bekanntes oder sogar Fremdes zugehen, ins Gespräch kommen, miteinander ohne irgendwelche Absichten einfach ein wenig Zeit verbringen. Woher weiß ich denn, ob mein Gegenüber das überhaupt möchte? Nicht doch lieber allein im Steinpark unterwegs sein will oder bewusst schweigsam entlang des Müllgrabens in Scheuern schlendert? Ich will ja auch keinen Korb bekommen oder Nerven. Eine einfache, aber charmante Idee aus England macht sich seit wenigen Jahren in Europa breit. Und ein kleines Team in Nassau hat sie aufgegriffen und praktisch umgesetzt. Die Plauderbank. Parkbänke hat es ja reichlich in Nassau und Scheuern. An der einen oder anderen von ihnen ermutigt seit der vergangenen Woche ein Schild dazu, dort bewusst Platz zu nehmen, wenn man einem Plausch gegenüber nicht abgeneigt ist. Vielleicht gesellt sich jemand Bekanntes dazu. Vielleicht aber auch jemand, mit dem man bisher noch nie ins Gespräch gekommen ist. Und wenn das Eis erstmal gebrochen ist, lässt es sich doch meist munter drauf losplaudern. Plauderbank. Platz nehmen und ins Gespräch kommen, steht auf den blau-orangenen Schildern. Einige MitstreiterInnen, die Verantwortlichen der Stadt Nassau, dessen Bauhof und genügend SpenderInnen, haben über den vergangenen Winter alles vorbereitet, damit es nun an sechs Plätzen im ganzen Stadtgebiet losgehen kann. Viermal auf der rechtsladigen Seite von Nassau, zweimal im linkslanigen Ortsteil Scheuern. Und so wird vielleicht demnächst für den einen oder die andere ein Spaziergang bei uns in Nassau zu einem kleinen Emmaus-Erlebnis. Und was das bedeuten kann? Die Emmaus-Jünger fanden jemanden, der sich für sie interessierte, waren eine Zeit weniger allein und am Ende fanden sie... Ja, was fanden sie? Das Leben. Sie fühlten sich lebendiger als zuvor. Mögt ihr, liebe Hörlokalfreundinnen und Freunde, etwas davon auf all euren Wegen finden. In allen euren Begegnungen. Vielleicht auch auf einer von unseren sechs neuen Nassauer Plauderbänken. Ach ja, wisst ihr eigentlich, was Emmaus bedeutet? Warme Quelle. Auch ein schönes Bild für eine gute Begegnung, oder?
1: Absolut, liebe Andrea. Begegnungen sind oft wie warme Quellen. Und vielleicht haben auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Lust auf so eine Begegnung, auf so eine warme Quelle und lassen sich vielleicht schon heute am Ostermontag bei einem Spaziergang auf einer der Nassauer Plauderbänke nieder. Bevor Sie aber zum Montagsspaziergang kommen, darf ich Ihnen noch ein wenig Musik präsentieren, bzw. ein Klangspiel präsentiert von den Kindergartenkindern der Kindertagesstätte im Sonnenwinkel in Winden. Es ist so herzig. Viel Spaß.
3: Eine Geschichte vom Roten Huhn.
4: Aus der Kita im Sonnenwinkel in Winden.
3: Lilia spiele das Schwein. Lilia, ich spiele das rote Huhn. Heidi, ich spiele den Hund. Rita, ich spiele die Katze. Liebe Anna, ich spiele die Ratte.
4: Auf dem Bauernhof lebt ein rotes Huhn. Das findet ein Korn. Was kann es damit tun? Ich glaube dass ich damit Weizen pflanzen kann. Wer hilft dabei? Wer packt mit an? Ich nicht, sagt die Katze. Ich bin müd. Jeder ist seines Glückes Schmied. Ich auch nicht, sagt das faule Schwein. Mach doch deinen Gram allein. Auch die Ratte sagt, o je Jemini, nee, nee, mir tut heute der Rücken so weh. Auch der Hund bellt, nein, pflanzt ein Korn doch bitte allein. Das Huhn macht sich an die Arbeit ran und buddelt ein tiefes Loch so dann. Das Korn, das wächst und ist eine Zier. Das Huhn fragt, wer hilft denn mir? Im Herbst ist alles für die Ernte bereit. Doch kein Hund, kein Schwein hat heute Zeit. Die Katze ist zu faul, um aufzustehen. Und auch keine Ratte ist zu sehen. Ich brauche eure Hilfe, sagt das Huhn. Ich backe nun Brot, hab viel zu tun. Doch keiner rührt sich im Publikum und macht auch nur einen Finger krumm. Das Huhn denkt, das ist doch gemein und schuftet und backt das Brot allein. Es duftet schließlich das frische Gebäck und dampft auf dem Tisch an seinem Fleck. Da kommt der Hund und schnuppert dran und fragt, ob er mal probieren kann. Die Katze miaut, es war ein Glück, bekäme ich von dem Brot ein Stück. Auch die Ratte wird nicht rot. Ich hätte gern was von dem leckeren Brot. Das Schwein, das grunzt. Ich bin so geschwächt, so ein Bissen. Kehr mir gerade recht. Nee, sagt das Huhn. Das ist mein Gericht. Nur essen, so einfach geht das nicht. Hallo Ratte. Hallo Katze. Lieber Hund. Und liebes Schwein mein Brot heute ganz allein.
1: Nein. Ein tolles Klangspiel der Kindertagesstätte in Winden unter Leitung von Tanja Ewert. Wir springen auf die Philippinen, wo das Osterfest tatsächlich etwas für Hartgesottene ist. Denn hier geht es am Karfreitag gewaltsam zu. Diesen Tag, der für die Leiden Christi steht, nutzen einige philippinische Männer zu Buße, indem sie sich in einer Prozession selbst geißeln. Dieser Zug sich geißelnder Männer endet auf einem Hügel, wo wie Jesus gekleidete Männer gekreuzigt werden. Diese Kreuzigung ist dabei aber nicht symbolisch, sondern bitterer Ernst mit echten Nägeln, um die Seele reinzuwaschen. Neben diesem eher brutalen Ritual wird am Ostersonntag ein weiterer, eher skurriler Brauch begangen. Denn beim Läuten der Kirchenglocken heben Eltern ihre Kinder am Kopf hoch. Dies soll dazu führen, dass sie besser wachsen. Wahnsinn, was es für traditionelle Bräuche auf der ganzen Welt gibt, oder? Und zur Einstimmung auf diesen wunderbaren Frühlingstag haben wir etwas echte Sommermusik für Sie mitgebracht. Von Weezer, Island in the Sun. Von unserer Insel in der Sonne kommen wir wieder zurück ins Nassauer Land, das ja heute zum Glück auch ein kleiner, wunderbarer Sonnenort ist. Und zu hören bekommen wir jetzt eine Ostergeschichte mit dem Titel Der eigenwillige Hase. Was es mit dem so auf sich hat, das erzählt Ihnen jetzt Christian Ingmann.
0: Der eigenwillige Hase. Nicht mit mir, dazu habe ich keine Lust, sagte er einmal ein Hase, der nie das tun wollte, was die anderen Hasen taten. Freiwillig sein und mein Leben möchte ich so leben, wie es gut für mich ist und nicht anders. Das sagte er immer und überall und er lebte auch danach. Ganz besonders laut wehrte sich der trotzige Hase in den Tagen rund um ein Fest, das die Menschen Ostern nannten. Ostern, so hatte der Hasenchef erklärt, ist ein großes und festliches Fest, das man nach uns Hasen benannt hat. Eigentlich ist es allein unser Fest. Doch das haben die Menschen noch nicht begriffen. Ein Fest? Unser Fest? Der eigenwillige Hase wunderte sich. Die Menschen feiern unser Fest und überhaupt, was feiern wir? Uns, sagte der Hasenchef. In Wirklichkeit nämlich heißen wir nicht Hase, nein. Unser richtiger Name lautet Osterhase. Wir sind also Osterhasen, fragte der Hase, der diese seltsame Sache mit Hasen und Festen nicht begreifen wollte. Die anderen Hasen nickten. »Ja, ja, unbedingt«, rief einer von ihnen. »Und die Menschen feiern uns zum Osterhasenfest. Ist das nicht großartig?«, freute sich ein anderer. Der Hase nickte. Gründe zum Feiern mochte er auch sehr gut leiden. »Feiern wir auch?« »Aber ja, als Hauptperson, pardon, als Haupthasen gibt es für uns zu diesem Fest sogar besonders viel zu tun«, sagte der Osterhasenchef. »Viel festliche Festtagsarbeit.« und dann erzählt er, wie überall im Land die Hasen in den Tagen vor Ostern bunt bemalten und sie zum Osterfest zu den Menschen brachten. In Nester legten sie sie, versteckt in Gärten und Parks und Wäldern. Ja, sogar in Menschenwohnungen. »Sag, ist das nicht toll?« schloss er. »Toll?« Der Hase, der immer anders dachte, als die anderen Hasen zögerte. »Klingt nach viel Arbeit und nicht nach Feiern«, brummte er. »Warum beschenken wir die Menschen an einem Fest, das unser Fest ist? Sollte dies nicht umgekehrt sein?« und überhaupt, mit Eiern habe ich nichts am Hut und die Menschen sehe ich auch lieber aus sicherer Entfernung. Nein, er verstand es nicht und er wollte diese Sache mit den Eiern auch nicht begreifen. Ich habe keine Lust auf dieses Ostern, sagte er. Was ja klar war, denn er tat immer das Gegenteil von dem, was üblich war. Und während seine Hasenkollegen auch in diesem Jahr an den Ostertagen wieder viel Arbeit und noch mehr Stress hatten, sprang der eigenwillige Hase fröhlich durch die Felder und genoss das Hasenleben in diesem frühen Frühling. Oder war alles ganz anders.
1: Und während wir darüber noch ein bisschen nachdenken können, haben wir wieder Thea Matzat für Sie, die gestern schon ein wunderbares Gedicht vorgetragen hat und uns heute eine Geschichte lesen wird. Welche das ist, verrät sie einfach selbst.
5: Sie hören nun die Geschichte vom Rotkehlchen von Hannelore Walter. In der Osterzeit wanderte ich durch die noch schneebedeckte Landschaft. Der Weg war frei, nur die Wiesen und Baumspitzen noch weiß. Plötzlich klärte sich der Himmel auf, die warme Sonne brach dann durch die Wolken. Ich hörte eine zarte Vogelstimme. Das Singen wurde immer lauter und ich erkannte die Stimme eines Rotkehlchens. Der tauende Schnee tropfte von dem Baum, von welchem der Gesang kam, den ich hörte aber ich konnte keinen Vogel sehen. Das Singen war so fröhlich und laut, dass ich hinaufrief Lass dich sehen, ob du wirklich ein Rotkehlchen bist. Auf der obersten Baumspitze löste sich der Schnee, und ich sah von der Sonne angestrahlt das rote Brüstchen des Rotkehlchens, dessen Gesang mich so erfreute. Das kleine, wunderschöne Vögelchen wandte sich mir zu und sang weiter. Als ich das rote Brüstchen sah, erinnerte ich mich an eine Legende, die mir ein guter Freund erzählt hatte. Als Jesus voll Pein und Schmerz am Kreuze hing, sah er nicht weiter von ein kleines Vögelchen. Es trauerte am Rande seines Nestes und bittere Tränen rannen ihm aus den Augen, als es die scharfen, stacheligen Dornen sah, die das Haupt unseres Heilandes durchbohrten. Niemand sagte es zu sich. Niemand kommt, sein Leiden zu lindern. So will ich ihn zu trösten versuchen. Es flog zum Kreuze und es glückte ihm, einen Dorn aus dem Haupt zu lösen. Zur selben Zeit aber sprang ein Blutstropfen auf des Vogels Brust. Und Jesus sprach. Zum ewigen Gedächtnis, lieber Vogel, sollst du und deine Nachkommen dieses rote Fleckchen auf der Brust behalten und die Menschen sollen euch Rotkehlchen nennen.
1: Wie wunderbar, wenn wir auch endlich mal wieder neue Stimmen im Hörlokal hören, wie diese heute von Thea Matzat. Vielen, vielen Dank dafür. Und auch als kleine Animation für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, trauen Sie sich. Lassen Sie uns teilhaben an Ihren Geschichten, an Ihren Texten, an Ihren Gedichten, die Sie vielleicht einlesen möchten. Wir freuen uns, wenn Sie mitmachen. Und das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das wusste auch Familie Kühnau, die bereits gestern für uns gesungen hat und das heute einfach wieder tut. Ein sehr österliches Lied, das gehört definitiv auch zur Playlist am Ostermontag. Viel Spaß! das war es bereits mit unserer zweiten Hörmalfolge an diesem wundervollen sonnigen Osterwochenende. Wir hoffen sehr, Ihnen haben die Folgen genauso viel Spaß gemacht wie uns und dass Sie auch kommenden Sonntag wieder mit dabei sind. Und bis dahin gilt, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.